Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I dag er en mørk dag for freden i verden. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig og på en fri, og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid. Tidligt torsdag morgen gav den russiske præsident Vladimir Putin grønt lys til at angribe Ukraine, og der meldes om eksplosioner i flere større ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Men hvorfor invaderer Putin Ukraine nu? Hvad er reaktionerne, og hvad kommer der til at ske de næste dage? Det ser vi på i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Derfor er du kommet ind i studiet, Andreas Krog. Velkommen til. Jo, tak. Forsvarsredaktør her på Altinget. Vil du lige starte med at tage os igennem, hvad skete der her til morgen? Jamen, der skete jo det her til morgen meget tidligt, at russiske tropper rullede ind i Ukraine. Og der skete det, at man gik til angreb på selve Ukraine. Man gik ikke hvad skal man sige, bare ind, og, og ind i de oprørsrepubliker. Lugansk og Donetsk, som i forvejen er russisk kontrolleret osv., man, man lavede et decideret angreb fra et land mod et, mod et andet land. Den sådan måske mest omsaggribende, mest omfattende af de forskellige scenarier, som, som jeg tror, man havde, havde set for sig, der, der, der nok ville ske, hvis vi endte i, i at gå ned af krigssporet, og ikke det diplomatiske spor, som man jo fra vestens side har, har arbejdet ihærdigt på indtil for ja, ganske få dage, timer siden. Skal man så gå ud fra, at det her det har været Putins plan fra begyndelsen, da man begyndte at opstille de her mange soldater på grænsen? Eller hvordan skal vi se det? Det er jo svært at sige. Jeg har ikke talt med Putin her til morgen. Det. <laughs> Men jeg tror, det er også det forskellige eksperter og kilder og siger, det er, at, at Putin havde måske ikke nogen, nogen besluttet sig for nogen plan. Han havde nogle forskellige muligheder. Og, øh, og den her troppeopbygning gav ham jo øh, sådan set alle kort på hånden. Han kunne bede tropperne om at trække sig hjem igen, fordi officielt var de jo kun på øvelse. Øh, han kunne lave den her, øh, hvor han rykkede ind i, i Donetsk og Lugansk, og han kunne tage den, den sydlige del af Ukraine, og så kunne han lave det, det, den store her. Øh, som han jo så åbenbart har, til sydlandet har valgt at lave den store øh, invasion, hvor vi i hvert fald lige i de her, øh, her til eftermiddag hører om, om decideret angreb direkte på øh, Ukraines øh, hovedstad Kiev. Og så kunne han jo selvfølgelig også have valgt, øh, som, som, som jeg er inde på, altså sendt tropperne hjem igen og valgt det mm. diplomatiske spor og, og blevet enige med, nogle, med, 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 med USA og med NATO om, om en eller anden form for kompromis. Men det gjorde han jo så ikke. Hvad er der så kommet af reaktioner på, på de her angreb? Og hvad er det for nogle reaktioner, vi ligesom kan forvente, der kommer? Ja, altså der er jo kommet øh, det, man måske lidt kynisk set kan kalde de forventelige øh, politiske udmeldinger på Twitter, øh, flød jo over hele morgenen med den danske statsminister, danske forsvarsminister, FN's generalsekretær og Australiens premierminister, alle 
øh, var jo selvfølgelig ude at fordømme det her. Øh, det, man går og holder øje med nu, det er øh, næste skridt af, af det her sanktionsspor, hvor man i tirsdags vedtog øh, nogle sanktioner i EU og, og USA, efter at Putin havde anerkendt de her to udbryderrepublikker. Øh, I aften skal der så være møde mellem EU-stats- og regeringsledere, øh, hvor man så vil beslutte næste skridt. Og der har man øh, så sent som i går, sagde Jeppe Kofod, jamen man, vi har den store hammer med, med rigtig øh, voldsomme sanktioner klar. Og det er sandsynligvis, øh, ja, med meget stor sandsynlighed, det vi vil se, der bliver rullet ud i, i aften. Indtil nu har, har de her sanktioner, man har, man har gjort, taget sig mod Putin, ikke været noget, Putin han ligesom har, øh, har været bange for. Øh, kommer, kommer Vesten ligesom lidt til kort, fordi vi kalder med sanktioner, og han kalder med, med militær øh, angreb? Ja, og det er jo i virkeligheden øh, hele, hele dilemmaet, fordi at, øh, da, da, da Rusland annekterede øh, den ukrainske halvø Krim i 2014, der blev de også ramt oven i hovedet med... Øh, med, med, med sanktioner, men det har det svære nærmest efterhånden været blevet sådan et adelsmærke i Rusland, at hvis du er udsat for russiske øh, vestlige sanktioner, så prøv at se mig. Så det er en særlig ære, men, men det er jo klart, at vi kan jo ikke... Altså, Ukraine er jo ikke medlem af NATO, så vi, vi kan jo ikke gå ind i Ukraine med NATO-tropper, der kommer til at stå direkte, danske eller amerikanske, eller hvad det måtte være, kommer at stå, til at stå direkte over for... for, for øh, for russiske tropper. Det kunne vi godt, men så har vi øh, 3. verdenskrig. Øh, så vi må jo hjælpe Ukraine så godt vi kan. Øh, NATO-landene, især USA og øh, Storbritannien, har fløjet våben dernede til dem i stor stil, som de selv skal betjene. Og så har vi det her økonomiske sanktionsvåben. Men det, som, som man, man har, har bebudet øh, i ugerne herop til, øh, det har jo været, at de sanktioner, der kommer nu, når man decideret direkte angriber et andet land, som man har gjort her til morgen. De vil, vil langt overstige de sanktioner, man nogensinde, man nogensinde har set. Mm. Øhm, det, det har været meldingen fra Joe Biden, Jeppe Kofod og, og hele vejen rundt. Det, det, det er jo så det, vi skal se i, i aften på, på EU-ledernes øh, møde, hvad, hvad det så vil, vil sige. Hvad vil være de, de største sanktioner, man ligesom kunne, kunne tage fra, fra Europa? Jamen, der ligger faktisk øh, det, som, som internationale eksperter kalder sådan atombomben i, øh, i den her sanktionsværktøjskasse, som er øh, noget, der hedder SWIFT, som er sådan et internationalt kommunikationsclearingsystem, hvor, øh, som, som, som banker over hele verden har. Sådan, så hvis en dansk virksomhed køber noget i Rusland øh, og, 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 og skal betale for den vare, så bliver det sendt øh, mellem den danske virksomhedsbank og den russiske virksomhedsbank ved hjælp af det her SWIFT-system. Og hvis russiske banker bliver lukket ud af det, jamen så bliver det jo faktisk meget, meget besværligt for øh, russiske virksomheder at handle med øh, omverdenen. Og, og især kommer det jo til at ramme ga- olie og gas, som, øh, som, jo, som jo typisk handles i, handles i dollars. Det er, det er den hårdeste hammer, man har. Og øh, der er det sådan, at, at SWIFT er sådan en privat ejet øh, organisation, øh, netværk, som er ejet af, af bankerne selv rundt omkring i verden, som ligger i Belgien. Og det betyder, at den er reguleret af belgisk og, og europæisk lovgivning. Så selvom Joe Biden har sagt flere gange, at det her det, det, det kunne være en mulighed, så er det reelt EU-landene, øh, der bestemmer, om, om SWIFT-våbnet skal, skal smides øh, på banen. Det, 
Det bliver spændende at se i aften, om, om, om det er det våben, man tyrer til, eller om man ligesom vælger at sige, det holder vi stadigvæk i værktøjskassen. Øhm, det, 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 det venter vi lige et, et, et skridt med nogle timer, nogle dage med. Det, det bliver meget interessant at se. Udover at vi har sådan et, et EU-møde at se frem til, så, så lad os prøve at se på, hvad der ellers kommer til at ske nu. Et af Putins ultimative krav, det har været, at NATO ikke optager Ukraine som en del af forsvarssamarbejdet. Skal vi regne med den her situation for NATO til at sige, okay, Ukraine så skal være en del af forsvars, forsvarssamarbejdet? Der kommer også sådan et EU-topmøde her til sommer, eller, eller hvordan kan det udvikle sig? Jamen, hvis man skal være ærlig og kynisk, så kommer det jo an på, hvad det er for et regimestyre, der sidder i Kiev om få dage, uger, måneder. Hvis de rapporter, vi får i øjeblikket om, at russerne rykker ind og er på vej mod Kiev, så er det jo sandsynligvis for at lave et regimeskifte, altså skifte den her pro-vestlige regering, man har nu, ud med en pro-russisk regering, som måske kommer til at, at, at ligne meget af det, som vi ser i Hvide Rusland, som jo af en eller anden form for versalstat af Rusland. Så hvis man indsætter et pro-russisk styre i Ukraine og kan holde sammen på det, jamen så er et NATO-medlemskab jo slet ikke på den regerings dagsorden. Og jeg tror også, selvom om, hvis nu den, vi forestiller os, at den siddende regering bliver, bliver siddende, så tror jeg også, at både Ukraine, men måske også NATO-landene er blevet lidt skræmt for ikke at sige meget skræmt for at optage Ukraine i, i NATO. Fordi nu har Rusland og, og Putin jo meget håndfast vist, hvad, hvor langt han er parat til at gå med militær magt. Det er jo ikke sådan, at Ukraine har fremsendt en ny ansøgning eller noget til at optage, blive med, optaget i, i, i NATO. NATO har hele tiden haft den her åben dør-politik, så de kan sådan set søge om optagelse, men, men der har jo ikke været noget her hen i de, i de forløbende par måneder forløbende op til det her forløb, som, som, som pludselig har, hvor Ukraine pludselig har sagt, hey, nu vil vi godt være medlem af NATO. Putin har bare ligesom følt, at nu har tiden været inde til at ligesom sætte fod ned og markere hvad det er, der vil ske, og hvad det er, han er parat til, hvis Ukraine overhovedet en dag skulle få den tanke og begynde at tænke øh, sådan i de konkre- mere konkrete tanker. Okay. Her til sidst, øh, du sidder og følger det her tæt. Hvad kommer du til at holde allermest øje med? Jamen, jeg kommer selvfølgelig til at holde øje med øh, den russiske fremrykning konkret, hvor, hvor langt hvor, hvor ruller de ind. Ukraine er jo et enormt stort land, Europas største øh, land, så, så kommer de til at tage hele Ukraine, og bliver de i stand til at holde Ukraine, hvor stor modstand øh, bliver der fra, fra det ukrainske forsvars side, altså hvor voldsomt bliver, bliver kampen, altså helt konkret, hvad, hvad der foregår, øh, foregår på jorden, og det her med, ruller man ind i Kiev, øh, laver man et øh, regimeskifte, hvordan laver man det, hvor voldsomt bliver de her cyberangreb og den del af værktøjskassen. Og så holder vi jo selvfølgelig også øje med øh, EU-sporet, sanktionssporet Vesten. Og endelig så er der jo også det danske spor. Vi så jo for øh, et par uger siden, hvordan forsvaret gik op i beredskab. Vi sendte en fregat afsted, vi har kampfly på Bornholm, og man kunne sagtens forestille sig, at vi går yderligere et nøk op. Vi har jo også sat en, en kamp på, øhm, på, på beredskab nedslagelse. 
jeg kan jo ikke udelukke, at den for eksempel bliver sendt afsted. Den er på et til fem dages varsel. Så noget, man for eksempel godt kunne forestille sig, det var, at den blev sendt afsted hurtigst muligt med, med skib til, til de baltiske lande. Tak fordi du var med i dag, Andreas Krog, forsvarsredaktør her på Altinget, og tak til dig, der lyttede med. Konflikten i Ukraine udvikler sig time for time, og den udvikling kan du selvfølgelig følge med i inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.